0: Atención, eso no es un podcast de diseño. ¿Usted ha hecho alguna de las preguntas? ¿Qué sería su vida sin el vidrio? Es que yo no hago nada que sea de un solo uso. Empezó como un hobby mío, como una pasión, pero yo nunca pensé en impactar a las personas de esa manera, que las personas valoren los objetos que no hacen. A ver, el universo del vidrio es un universo de técnica y yo creo que una de las formas de, de sensibilizar es simplemente a través de mostrar y todo se vuelve una historia
1: El soplado es una de las técnicas más famosas de artesanía en vidrio Este consiste en, una vez que el vidrio ha llegado a su punto de fusión soplar dentro de él a través de un tubo metálico llamado caña para hacer burbujas en él y a partir de ahí darle la forma deseada Hoy estamos con Santiago de CO2, un taller que honra la magia de la alquimia y del arte milenario del vidrio soplado, para producir piezas de arte únicas a través del calor y el aire. Gracias, Santiago, por compartir tu tiempo y un poco de CO2 con nosotros. Bienvenido a Esto no es un podcast de diseño.
0: Muchas gracias, eh, felicitaciones pues, por el programa. Eh, y para mí pues un gusto estar acá pues, para compartirles un poco de lo que me apasiona.
1: En medio de arte y experimentación, a continuación Santiago nos cuenta de dónde nace esta pasión por el arte del vidrio soplado, cómo tuvo su primer acercamiento a esta técnica y cómo decidió crear CO2.
0: Eh, alguna vez, cuando yo estuve estudiando en la universidad, eh, yo siempre tenía un espíritu más como de diseñador, de artista, eh, a pesar de que Estudio Ingeniería de Producción, ¿cierto? Que es un tema más, pues, como de empresarial o de empresas, pues, cómo funciona. Entonces, a nosotros, en ese... Cuando estaba estudiando Ingeniería de Producción, nos explicaron cómo se, se hacen las cosas entre ellas, pues, cómo se hacen los objetos de vidrio. Y el profesor, en una de esas explicaciones, nos mostró un video de cómo se hacía el proceso antes, eh, que es el, el proceso de soplado manual. Eh, obviamente por la formación pues que tengo yo de ingeniero de producción nos orienta más a, al tema industrial pero el profesor nos hizo como un paréntesis nos mostró de así hacía antes y yo quedé enamorado entonces eh, digamos que eso fue como la semillita eh, empecé a buscar aquí en Colombia pues dónde podía aprender si hay algún maestro eh, y realmente fue imposible acá pues se hacen producciones Aquí hay empresas que hacen temas de producción de, de piezas, pero todo está muy orientado a un tema industrial. Eh, y yo realmente, pues como te dije ahorita, mi espíritu es más como de artista o de diseñador, pues yo no quería como la parte industrial porque ya la había visto pues en, en, en la universidad. Eh, y lo que me tocó hacer es irme a estudiar a Estados Unidos eh, y aprender, pues como con varios maestros diferentes, diferentes técnicas de vidrio. Y, y bueno, con uno de esos maestros, eh, él había hecho su taller. Eso fue en el estado de Tennessee. en Knoxville, creo que se llamaba el, como el público. Y él había hecho su taller. Entonces, digamos, yo pasé una semana con él y dentro de esa semana, pues, eh, no solamente aprendí vidrio soplado, sino que eh, le pregunté mucho acerca de cómo había hecho el taller entonces una vez vuelvo a Colombia eh, empecé con mi parte experimental eh, y bueno logré pues como hacer un taller eh, el cual ahorita pues lo, lo utilizo pues uno como para eh, mi hobby pues que es el vidrio eh, crear piezas disfrutar pues como de este proceso eh, y dos también tengo el taller para que las personas pues aprendan y conozcan pues este arte milenario
1: es muy interesante la iniciativa que Santiago toma al momento de inclinarse en lo artesanal, independientemente de la dirección industrial de su carrera profesional. Para los que se preguntan el por qué, aquí está la respuesta.
0: Ah, no sé, eso es una pregunta que yo siempre he tenido, pero digamos que como que, no sé, eh, mi ser es le, siempre me, me ha llamado mucho la atención los procesos manuales. Eh, de hecho, pues cuando estu, estudiaba ingeniería de producción, a mí me, me gusta mucho especializarme en procesos manuales, por ejemplo, como se hacen las bicicletas de fibra de carbono, que son cosas completamente manuales, eh, fibra de vidrio. Eh, también eh, dentro de mis estudios de, de, de posgrado eh, trabajé con cerámica. Eh, y también, pues digamos que trabajé cerámica de una manera muy técnica, para hacer implantes óseos y cosas de esas. Pero digamos que mi primera... Cuando empecé a hacer los estudios de posgrado, mi primer acercamiento a la cerámica fue desde lo tradicional. Eh, porque dije, no, bueno, si yo voy a hacer implantes óseos, pues quiero saber primero cómo se hace una taza, cómo se hace eh, un plato. Eh, entonces siempre he tenido como ese espíritu de, de hacer cosas pues como manuales. Y yo creo que eso se lo he aprendido en parte a mi mamá, que mi mamá también siempre la había haciendo que sus batik, que sus telas y, y bueno, entonces creo que por eso... Tengo como ese, esa curiosidad por lo manual.
1: Esta es la magia del arte, que siempre encuentra el camino para transformar vidas. Hablando un poco más de las piezas de CO2, a continuación Santiago nos sumerge en esta marca y nos explica de dónde surgen sus diseños, su forma y de dónde nace la inspiración.
0: Bueno, mira, cuando yo voy a crear una pieza, eh, digamos que la creación de una pieza surge por muchas razones. Cierto, digamos que hay veces que, eh, no sé, una persona está haciendo su casa y quiere una lámpara, entonces digamos que uno se reúne con la persona, eh, escucha qué es lo que quiere y se hacen pues como un tema de lluvias de ideas y así se crean unas piezas, pues se le dan como la, la parte formal eh, a, cada, a cada pieza. eso es una forma de crearlo, digamos que en conjunto con otra persona que ella o él va a tener pues la pieza exhibida en su casa. Eh, la otra forma en que yo creo piezas es más como por, la, por el momento por el que está pasando uno, ¿cierto? Yo, yo he aprendido eh, a, no sé, como a canalizar un montón de cosas a través de, de esto del vidrio. El vidrio es duro, es difícil de trabajarlo, es duro porque es, es temperatura. Eh, no obstante, para mí es un gozo, ¿Cierto? Entonces muchas veces eh, la creación de, de una pieza pues viene, no sé, inspirado en circunstancias que las que estoy viviendo en el momento o en cosas que veo en las personas. A mí me gusta mucho salir pues y ver, no sé, a las personas interactuar. Entonces eso también me sirve a mí para eh, motivar pues eh, la creación de piezas. Por ejemplo, en este momento estoy haciendo una serie que son unos objetos en vidrios que, cargan, que encargan diferentes personajes. Entonces, eh, las, la inspiración para crear viene de muchas fuentes y, y lo importante pues, es uno eh, aprender cómo escuchar, ¿cierto? Porque, de hecho, yo tengo mi taller pues, como en las afueras de Medellín, no es en la ciudad. Para mí la, la ciudad, la verdad, es como un poco abrumadora. Eh, y una de las cosas que yo creo pues, que, que es fundamental... Para yo inspirarme eh, y crear piezas, pues, es el tema pues, de, del entorno. El taller queda en las afueras de Medellín, en Santa Elena, que es un entorno que queda dentro de un bosquecito. Entonces, ahí básicamente es donde encuentro como una tranquilidad eh, y donde puedo procesar mis ideas para pues, llevarlas
1: a cabo. Luego de oír cómo nacen las piezas de CO2, nos surge una pregunta muy grande. Porque el vidrio, ¿cuáles son aquellas bondades que Santiago encuentra en este material? Dejemos que sea él quien nos lo cuente.
0: Entonces ha hecho alguna de las preguntas, ¿qué sería su vida sin el vidrio? ¿Es cierto, ¿qué sería Betty sin el vidrio? entonces uno se pone a mirar alrededor, pues y, y vidrio hay en todo, en tus ventanas, en los lentes, en la pantalla de tu teléfono, en lo que lleva eh, la señal. Que el internet, la fibra óptica, eh, pues realmente nosotros estamos rodeados por vidrio. Eh, y esto hace, pues, que, a, ver, a mi forma de ver, nosotros al tener este material como de una manera tan cotidiana, eh, a veces creo que le hemos perdido el valor, ¿cierto? Porque, ah, pues, hace poco estaba en la, en la casa de unos amigos, estábamos, pues, en unos cócteles, y uno de ellos patió una mesa, pues movió el pie, tumbó una mesa, se cayó en las copas y la gente se preocupaba más por el licor que por el vaso de vidrio. Yo trabajo con vidrio y yo, piezo, yo aprecio las piezas en vidrio. Pero entonces a mí me sorprendió eso. Yo ve, la gente es como que no. Primero se preocupaba por el licor que por las piezas en vidrio, ¿cierto? Eh, entonces digamos que lo que a mí me cautiva del vidrio eh, no es como tal la pieza en sí, o un vaso, o una ventana, no, es todo el proceso de creación, porque eh, crear un objeto en vidrio, y más como lo hacemos acá, utilizando el soplado con caña, eh, el proceso es hermoso, entonces tú aprendes a conocer el material, y eso es de las cosas que más me encantan, pues, y que me inspiran a, a hacer lo que hago, es hacer la pieza, ¿cierto? Es hermoso el proceso, el material... Eh, es un material que tú, digamos, normalmente lo conoces como frágil, pero cuando lo trabajas es un material completamente maleable. Eh, los colores, los colores de la temperatura son muy bonitos. Eh, y, y todos los retos que plantea crear una pieza, ¿cierto? Porque hay un dicho por ahí que dice como soplando botellas, ¿cierto? Aquí uno dice, ah, no, esto se hace muy rápido, ¿cierto? Pero realmente eh, una máquina que sopla... Eh, botellas de vino las hace muy rápido y puede ser 10.000 en un minuto cualquier cosa así pero con el soplado eh, con caña pues realmente las piezas llevan su tiempo llevan eh, pensar en el paso a paso para conseguir tu forma final eh, y yo disfruto todo eso pues lo que para muchos de pronto podría ser ay ¿cómo hago? pues para mí realmente es como un gusto eh, pues gozar del proceso para construir eh, piezas que la gente aprecia.
1: Esto nos lleva a hacer una reflexión y a pensar en lo importante que es el vidrio en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Acá encontramos un contraste muy interesante. El vidrio como lo hemos conocido siempre, como un material frágil y por otro lado, el vidrio como un material completamente maleable. Para entender un poquito más cómo es esto posible, Santiago nos explica en breve qué es CO2. ¿Cuál es el proceso para encontrar el material y transformarlo hasta llegar a tener un producto que podemos tener en nuestros hogares?
0: Bueno, vamos a hablar un poquitico. Empecemos a hablar de la marca, ¿cierto? La marca es CO2 o SIO2, ¿cierto? Eh, ¿Qué es eso? Pues yo tengo un poquito de la parte también de ingeniería, entonces digamos que... Eh, CO2 o SiO2 es básicamente la molécula del vidrio, ¿cierto? Que es un átomo de silicio con dos de oxígeno, ¿cierto? Esto es una, un material que es natural. Entonces, si tú vas, no sé, a una playa donde ves que la arena es como, la, la arena que es como muy amarilla, ¿cierto? Esto es básicamente, sí. pues, <coughs> vidrio, es de manera natural y en su estado puro. Eh, entonces digamos el nombre de la, de, del taller pues se inspira básicamente en ese material puro que, que nos da la naturaleza para nosotros convertirlo pues en todo lo que tenemos de vidrio y ya lo que sucede con el vidrio es que a esa molécula pura que la encontramos en la naturaleza se le mezclan otras cosas para eh, hacerlo más trabajable, ¿cierto? que funde una temperatura más bajita, etc. Entonces, cuando nosotros vamos a crear eh, una pieza de vidrio, eh, pues utilizamos eh, algo que nos inspire para crear los objetos. Eh, luego, <coughs> cogemos esa forma que deseamos crear y la desglosamos en partes. Cuando uno va a crear una pieza por soplado de vidrio, es muy importante dibujar. Y tú de, de, es decir dibujas tu forma final y el desglose básicamente es desagregar eso en pequeños pasos, que tú lo vayas haciendo en el proceso y puedas llegar a esa forma que deseas entonces una vez eh, ya tengo pues el material que hacemos que es sílice mezclado con otras cositas eh, ya tengo la idea lo que hago es que fundo ese material es un proceso que toma más o menos dos días eh, en tener ese material pues en, en el estado líquido. Y luego de eso pues ya empiezo con la creación de la pieza. Eh, las piezas no siempre salen eh, pues de una. De hecho, una de las cosas que yo creo que uno entrena mucho cuando está aprendiendo a soplar vidrio es el tema de eh, la resistencia al fracaso. Porque digamos que uno no es que siempre llega a las piezas de una, sino que tienes que eh, repetirlas varias veces hasta que logres... Eh, llevar a cabo pues lo que quieren, muchas veces en el camino también van cambiando los pasos eh, y las ideas, y ya finalmente pues nosotros lo que hacemos es, eh, terminada la pieza, se enfría en un horno que se llama un horno de recocido, eh, ese proceso de enfriamiento toma 24 horas y ya ahí tenemos la pieza, que la podemos pues trabajar.
1: Luego de este detallado paso a paso que nos comparte Santiago de todo lo que hay detrás de una pieza de CO2, nos gustaría preguntarle por qué deberíamos decorar nuestros espacios con objetos de vidrio soplado.
0: A ver, ¿por qué se deben decorar los espacios con vidrio? Pues hay varias eh, razones, pues, por las que a mí me gusta. Uno, pues es por el material. El material por sí, de por sí es, es muy hermoso. A mí, por lo menos, me gusta. Son materiales que son translúcidos que es un, es un material que es denso, entonces cuando tú es pesado, eh, los colores eh, son muy bonitos, eh, tienes una gran ca cantidad de posibilidades en la forma, entonces eso hace que, que, que se cautive con eso, ¿cierto? Nosotros, eh, cuando hacemos piezas en vidrio, y más que todos los de nosotros, nosotros hacemos piezas sin moldes, eh, entonces nunca podemos hacer una pieza igual a la otra, o hacemos piezas parecidas, eh, pero una de las cosas que yo me he dado cuenta es que las personas de una manera inconsciente están como cansados de la simetría, porque digamos que todo lo que tú obtienes con procesos industriales lo debes de hacer en, en moldes, en máquinas y eso requiere que los diseñadores tengan que poner simetrías y cosas para poderlos hacer, entonces una de las cosas que, que he visto pues también por las que a las personas les gustan mucho las piezas que hacemos es porque no son exactamente simétricas podemos hacer que un lado sea eh, no sé, un poquito más grande que el otro eh, piezas completamente asimétricas eh, y eso cautiva mucho, entonces la forma que se le puede dar al, al vidrio es otro de los de los atributos que, que yo considero muy importantes a la hora de que este material sea utilizado pues como en, en las casas
1: el encanto del trabajo artesanal, de la producción manual, ese valor de los objetos y de la historia que tienen detrás. Todo lo anterior hace de las piezas de CO2 algo único y con mucho significado. Finalmente, para terminar esta sesión de nuestro podcast, le preguntamos a Santiago cuál ha sido el mayor reto que se ha encontrado en el arte del vidrio soplado. A continuación, encuentran cuál fue su respuesta.
0: Eh, a ver, uno puede hablar de retos como a muchos niveles. Entonces... Eh, digamos, uno podría hablar de, el, de los retos a nivel, digamos, de la enseñanza, de, de enseñar, ¿cierto? Entonces, hayan eh, habido muchos retos, las personas, pues, acá, como, como te decía, a mí me gusta, pues, también enseñar a las personas, eh, y también es un poco eh, retador, pues, enseñar muchas cosas que uno hace ya de manera muy inconsciente a las personas. Entonces uno, por ejemplo, tú tienes que rotar siempre eh, la caña de soplado, porque si no se, se te desentra todo. Eh, entonces a veces como lograr como todas esas eh, capacidades en los demás de hacer una rotación inconsciente, digamos que todo eso empiezan a, a generar retos más de, bueno, yo como enseño esto para que a las personas pues se les sea más fácil. Eh, también hay un tema del reto cultural. Eh, y esto, esto es todo esto lo que hemos estado hablando y es, bueno, realmente esto es un espacio que no solamente sirve para aprender ni para hacer cosas, sino para que la gente se sensibilice de lo que es una técnica milenaria que viene desde los romanos o antes, egipcios también tenían piezas en, en vidrio entonces también hay un reto ahí desde culturizar a las personas eh, y, pues, ya unos retos más personales que, que muchas veces están desde la conceptualización de una pieza hasta la elaboración de la misma. Entonces, eh, digamos que en torno al vídeo, pues, yo he afrontado muchos, muchos retos desde la enseñanza, desde eh, todo el tema, pues, de la ideación de las piezas eh, y la parte cultural, pues, de transmitir esto y que la gente, pues, logre... Eh, no sé, sensibilizarse y valorar todo
1: esto. Ahora llegamos a nuestra última sección del podcast. Tres preguntas rápidas para tres respuestas rápidas. Tres palabras que describen el arte de CO2.
0: Amor, pasión, significado.
1: Una pieza que te gustaría fabricar en vidrio soplado, pero nunca lo has hecho.
0: Yo quisiera hacer en algún momento un set de unas piezas para la cocina. Utilizando la técnica del retichero.
1: ¿Con qué otro material te gustaría trabajar?
0: Otro material que me guste trabajar por lo que siento cuando toco el material es eh, la, la arcilla pues, o la cerámica.
1: Si quieres saber más sobre CO2, los puedes encontrar en Instagram como CO2Arte. Y no olvides seguirnos en arrobasajadiceno para seguir apoyando el talento colombiano y aprender todo sobre tendencias y decoración. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos.